1: Sammy, we're going to use Daddy's
2: camera to film it. Alongside and underneath the parquet, you've been
0: charged with a serious task. It's not a bad thing for you to remember to come for me. Chicago is all he needs to Mira, yeah. Mira, mirror, yeah. Mirror, mirror, yeah.
1: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce nouveau podcast, celui de Nouvel Écran. Pour ce podcast, j'accueille quatre personnes merveilleuses qui sont avant tout des amies. Et je commence avec Nadine. Salut, Nadine.
0: Salut, Nicolas. Trop contente d'être là.
1: Merci. Je suis très content que tu sois là aussi. Alors, dis-moi, on ne va pas te présenter en long, en large et en travers. J'ai juste besoin que tu me dises quel est ton film préféré de 2022.
0: Oui, donc je n'ai pas vraiment réfléchi. Je note tout et j'ai tout noté. Mais c'est vrai que je pense régulièrement à Men, euh, que je n'ai pas trouvé parfait exactement. Je ne pense pas que c'est le meilleur film que j'ai vu, mais qui me revient très souvent en tête.
1: D'accord. Donc Men d'Alex Garland, c'est ça Exactement. Très bien. Et si tu as un pire film à citer de 2022
0: Et Pareil, souvent, bah, c'est un film que je n'avais pas du tout envie d'aller voir, qu'on m'y a traîné. Et en même temps, je suis curieuse de voir des films que je n'ai pas envie de voir d'habitude. Et c'était un film de super-héros avec plusieurs super-héros. Je me souviens plus des franchises, je les mélange entre les deux et j'ai dû. Je me suis arrêtée en milieu du film pour aller faire pipi, ce que je ne fais d'habitude vraiment jamais. Tellement je trouvais ça mais nul, mais nul.
1: Alors Dimitri, c'est à toi le coupable qui a emmené Nadine voir ce Marvel, j'imagine Tout à fait. Donc euh, malheureusement, ce n'était
3: pas Les garants des Galaxies 3, c'était Vie Eternals. Donc très compliqué, effectivement. D'accord. Film que je
1: ne me suis pas infligé moi-même. Alors bienvenue Dimitri.
3: Merci, je suis très content d'être ici.
1: Alors à toi, à ton tour. Quel est ton film préféré de 2022 Alors je crois que le film qui
3: m'est le plus resté à l'esprit, c'est La Nuit du 12. Ok. Euh, film incroyable, euh, film à la fois policier, film de société, il fait réfléchir très très longtemps. Ok, super. Et euh, un pire film Un pire film, euh, un chemin de croix. Euh, C'est le, euh, euh, le dernier Avatar, évidemment. Ça, okay, pire. Très bien.
1: Merci. On poursuit avec euh, Guilhem. Bienvenue Guilhem. Ben, merci. Salut Nico. À ton tour, lance-toi.
2: Ben, moi, ça ne fait pas réfléchir longtemps, c'est juste hyper traumatisant. Mais mon film préféré de 2022, c'est Les Banshees d'Inishirin. Super. Euh, qui est un scénario incroyable. Et bon, Colin Farrell, euh, c'est mon acteur préféré, je pense. D'accord. Après, en pire film, je je fais pas de mauvais film en 2022. Tu n'es qu'à moi. Je m'en souviens plus, heureusement. Mais voilà. Très bien.
1: Et maintenant, on va présenter celui qui m'a demandé de vous présenter comme euh, l'électron le... libre de cette émission. Okay. Charlie, salut Charlie. Salut mon vieux. Euh,
4: écoute, moi, j'ai beaucoup aimé Les Vos de aussi, euh, mais euh, j'en ai un autre dans mon escarcelle. C'est Chien de la Casse, euh, que j'ai vraiment adoré, voilà, qui, qui, qui s'inscrit dans un registre de films qui me font bien vibrer. Donc, euh, donc je vais dire celui-là, mais c'était pas en 2002, c'était en 23, je crois. Ça, ça ouais, tu moins, tu triches un petit peu. J'aurais répondu peu, mais pareil
0: pour 2023.
1: Mais je triche euh, avec fierté. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y aurait un Raphaël Kennard qui serait impliqué dans, ouais,
4: ouais, ouais, bah, dans ce choix Un peu à l'image de Colin Farrell pour, pour Guilhem. C'est un acteur que j'aime beaucoup en ce moment. Raphaël Kennard me fait vraiment beaucoup rire. Donc, euh, donc, euh, donc ça a joué un rôle ouais, dans le fait que, que ce mec-là euh, soit dans le film. D'accord, ça marche.
1: Et un film qui t'a vraiment déplu en 2022, même pas... en début 2023.
4: J'ai pas vu de film de Gaspar Noé, donc non, j'ai
1: pas de super
0: <rire> Très bien.
1: Ça dénonce déjà. Toi, euh, à mon tour. Donc, moi, je m'appelle Nicolas et euh, le film qui m'a le plus touché en 2022, ça reste euh, Pacifiction d'Albert Serra, euh, qui m'a profondément marqué, notamment grâce au rôle incroyable qui tient euh, Benoît Magimel. Et euh, je pense que c'est un rôle qui a beaucoup touché, même autour de cette table. Ouais, carrément.
4: Bah c'est sûr que le, le fait de le voir dans un personnage qui, qui l'incarne aussi bien, en fait, ce rôle qui va hyper bien, qu'il avait eu chez, chez Dupieux aussi, euh, c'est vrai que ça, ça fonctionne super bien. Ça, en fait, ça donne un rythme au film d'avoir des, des attentes sur cet acteur qui te fait à la fois rire, qui te, fait, qui te déstabilise un peu. Et ça te permet de rendre un film euh, finalement assez contemplatif et long. Ça le, rend, ça le rend vivant et ça, ça fait passer le temps hyper
1: vite. Quoi. Ah, surtout qu'on l'avait vu ensemble, tous les deux, avec
4: Guilhem. Ouais,
2: ouais c'était génial.
1: Dans un cinéma qu'on ne va pas citer parce que c'est un bon cinéma, mais euh, dans lequel on n'était pas très bien installé. Et l'expérience était rude, mais le film est quand même resté dans nos têtes. Et de ce côté, Dimitri, Nadine
3: Moi, je voulais juste ajouter que si on ajoute à ça sa danse dans Omar la Fraise, on est vraiment sur une année magimelle. <rire>
1: très, très bien vu. Et Nadine
0: Vous m'en avez tellement parlé que je ne l'ai pas vu, j'ai envie de le voir au cinéma, parce ah. que ça a l'air d'être vraiment une expérience. Mais du coup, effectivement, en plus, Omar la Fraise, apparemment, il ressemble beaucoup au personnage qu'il a aussi dans Pacifixion. Ça me donne très envie, et j'ai très hâte aussi de le voir dans le prochain film. Qui a été sélectionné justement pour représenter la France aux, aux Oscars. Oscars
1: Oui, qui est La Passion de Dodin Bouffant, effectivement. Ouais. Ça
0: je va suis être très incroyable. pressé,
1: je suis très curieux de voir ce film, effectivement aussi. Alors aujourd'hui, on va commencer euh, avec un film qui est sorti euh, cet été. Le film français en vogue, on peut dire, le film vainqueur de la Palme d'Or du dernier festival de Cannes, le film qui vient de dépasser le million d'entrées en France, et enfin le, le film qui ne va pas concourir pour l'Oscar du meilleur film étranger. Ce film, c'est « Anatomie d'une chute » de la réalisatrice Justine Trier. Alors, Justine Trier, qui sait C'est une cinéaste française qui, après une série de courts et moyens métrages documentaires, sort en 2013 son premier long métrage, « La bataille de Solferino ». Une fiction qui flirte avec le documentaire puisqu'elle raconte l'histoire d'une journaliste télé devant composer avec l'irruption de son ex-mari violent, alors qu'elle doit couvrir le second tour des présidentielles de 2012 au milieu de la vraie foule des partisans socialistes. Le film jouit d'un bel accueil critique, mais ne rencontre pas vraiment son public, puisqu'il dépassera à peine les 30 000 entrées dans l'Hexagone. En 2016, elle confirme l'engouement critique autour de son talent, avec Victoria, une comédie sentimentale mettant en scène Virginie Effira, avocate qui défend un ami accusé d'avoir poignardé sa compagne, et qui, dans le même temps, attaque son ex-mari, écrivain, racontant des détails confidentiels sur sa vie sur un blog littéraire. Forte de ce succès, totalisant plus de 640 000 entrées en salle, quand même elle revient en 2019 avec Sibylle, un drame psychologique de nouveau porté par Virginie Efira, qui incarne une psychothérapeute au bord de la dépression, souhaitant tout plaquer pour se consacrer à l'écriture. Cette dernière trouve cependant l'inspiration dans la vie tumultueuse de sa nouvelle patiente, qui l'entraînera avec elle dans l'abîme. On arrive donc en 2023 avec « Anatomie d'une chute », fiction racontant l'inculpation de Sandra, écrivaine poursuivie pour le meurtre de son mari Samuel, suite à la chute de ce dernier, du balcon de leur maison en montagne. Un an après le drame, on assistera au procès de Sandra, aux côtés de son fils malvoyant, Daniel. Alors, je vais commencer en vous demandant quel est votre rapport euh, à la filmographie de Justine Trier, ce que vous avez vu, pas vu, aimé, pas aimé. On va commencer par toi, Guilhem. Euh,
2: moi, j'ai juste vu « Anatomie d'une chute euh...
1: ». D'accord, donc c'est le seul film de Justine Trier que tu as Ok. Est-ce que ça t'a donné envie de voir euh, les autres
2: euh, Oui, bah oui j'ai adoré « Anatomie d'une chute euh, ». Il est hyper bien... Euh... Okay. Du coup, euh, ouais, j'essaierai de voir les autres euh, bientôt.
1: Alors, on va y revenir juste après. Charlie, toi, t'en
2: Moi,
4: j'avais vu La bataille de Solferino. C'était il y a longtemps. Parce que, du coup, je l'avais vu en salle quand il était sorti. Euh, C'est clairement un film qui m'a pas marqué. Je m'étais... Euh, je m'étais un peu fait chier. Ouais, j'étais... Euh... C'est n'est pas en plus, j'habitais pas à Paris. côté hein, hyper parisien dans ce film. Je me souviens plus ou moins du rôle de Vincent McCain qui était dans ce, bah, ce qu'il fait un peu tout le temps et... Peut être marrant aussi de temps en temps, euh, c'est clairement pas par rapport à ce film que je suis allé voir à Tony minute Chute. Euh, J'avais un peu oublié le nom de Justin Trier entre temps, mais euh, je suis hyper content de l'avoir vu parce que j'ai complètement revu mon, mon opinion sur, euh, sur cette cinéaste. Et... Et ça te donne envie de voir ces deux autres films, ouais. Je sais pas, non, pas plus que okay, ça, d'accord. Mais, mais je me contenterai, j'ai pas ce truc forcément, tu vois, d'aller euh, chiner les trucs si. Parce que finalement, Atomique d'une chute, c'est un peu un ovni dans sa cinématographie, si j'ai un peu compris ce qu'on m'a dit, en tout cas. Plus ou moins. Oh ouais, donc, okay, euh, on peut dire ça. Euh, donc, je vais me contenter de ça. Je vais rester sur une bonne note. Et, euh, en attendant euh, le, le, le prochain, prochain film de Justine Trier. On en parlera davantage. Mais ouais, par contre, à voir le prochain, c'est clair.
1: Alors, j'ai vu Dimitri Trépigné quand euh, Charlie a affirmé s'être ennuyé devant la bataille de Solferino. Tu peux nous en dire plus J'ai surtout tripigné quand, quand Charlie a dit que Vincent McCain joue son rôle habituel. C'est vrai que dans ce film,
3: Vincent McCain joue son Vincent McCain, qu'on aime, hein, qu'on apprécie beaucoup, mais qui est très classique.
1: D'accord. Et toi, c'est quoi ton rapport à la filmographie de Justine Trier
3: Alors moi, j'ai vu d'abord à l'interview d'une chute, euh, puis avec Nadine, euh, très récemment, un petit peu euh, de façon euh, euh, intensive, euh, les trois premiers films euh, dans l'ordre. Euh, On a beau... fait la même
1: chose tous les trois. Séparément, mais la même chose. Séparément,
3: c'est viens de le préciser. Euh, j'ai beaucoup aimé Victoria, j'ai moins aimé les deux autres. D'accord. Euh, en revanche, j'ai beaucoup aimé le, tout le, le lien qui est entre ces quatre films. Beaucoup de thématiques qui reviennent, je pense qu'on en reparlera. Ouais. Mais euh, j'ai bien aimé que comme beaucoup de grands réalisateurs et de grandes réalisatrices, il y a vraiment des thèmes qui reviennent dans ces films, même si certains sont bons et d'autres un peu moins bons, à mon avis.
0: Oui, c'est assez incroyable. Quand on regarde les trois films et on se regarde et on se dit « mais… » Mais il y a exactement la même chose dans « Anatomie d'une chute ». Donc, on sent qu'il y a des choses qui la travaillent, notamment tout ce qui tourne autour du procès, autour des avocats. Euh, mais parfois, même des petits détails. Le fait qu'un chien joue un rôle important <rire> à un moment dans un film. Et en même temps, on je te trouve… On
1: retrouve à la fois dans « Sybille » et dans « Anatomie d'une chute
0: euh... ». Exactement. Mais par contre, et je suis assez déçue parce que j'étais prête à les aimer. Je n'ai pas du tout aimé les trois premiers films. Euh, « La bataille de Solferino », je trouvais qu'il y avait plein d'idées hyper intéressantes. Mais finalement, euh, ce qui m'a marqué avec Anatomie d'une chute, c'est la qualité des dialogues, le fait qu'il n'y ait vraiment aucune fausse note. Et pour les trois premiers films, je trouve que la marche qu'elle a franchie entre les trois premiers et le quatrième, elle est juste incroyable.
1: Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, bah pour ma part, euh, je trouve aussi qu'il y a une ascension assez fulgurante dans la filmographie de Justine Trier. Elle a cessé de s'améliorer au fil des films qu'elle a, qu a réalisés. Euh, je suis euh, assez dubitatif euh, effectivement sur euh, la bataille de Solferino que je trouve intéressant à plein d'égards mais euh, qui s'étire un peu trop dans sa seconde ah oui. partie et que je trouve littéralement chiant à la fin oui. euh, après je trouve que Victoria elle fait un pas dans, dans une comédie un peu sophistiquée à l'américaine euh, qui, mélange un peu, euh, qui se mélange un peu avec un film de procès également, qu'on retrouve évidemment... Euh, qui est évidemment la partie intéressante du film. Qui est la partie très intéressante du film. Et après, avec Sybille, dans un drame psychologique, psychologisant, euh, un peu trop psychologisant peut-être, euh, un peu parisiano-centré, mais, euh, mais aussi intéressant à plein d'égards. Et c'est vrai qu'avec Anatomie d'une chute, chute pardon, elle fait un gap énorme on va commencer par avoir des avis plus construits sur le, le film en question, Anatomie d'une chute. Charlie, tu veux commencer Ouais, carrément. Euh, moi, je prends le...
4: Je rebondis un peu sur ce que Lannine disait quand elle parlait des dialogues. C'est vrai que c'est un truc qui m'a vachement marqué dans le film parce qu'un film aussi bien écrit, que ce soit dans la construction du film ou dans les dialogues en eux-mêmes, en fait, le, le truc défonce tout parce que, encore une fois, enfin là, vraiment, tout ne te fait pas chier du tout. et euh... Et sur un truc, enfin, c'est c'est un suspense monumental. C'est-à-dire qu'en fait, du début à la fin, tu vois, dans le, dans le pitch que tu fais, tu, tu dis, tu parles de l'enfant malvoyant. Ce n'est pas un spoil, hein, mais en fait, le fait qu'on l'apprenne... Enfin, moi, en tout cas, peut-être tu je suis plus temé que d'autres, mais je l'ai appris, enfin je, je l'ai capté au moment où il se fait interroger par les keufs. Et Comme moi, personnellement. Et, et en fait, là, ce que... Alors, OK, ce n'est pas un truc décisif dans le, dans, dans, dans le récit mais
1: quoi que ça se discute
4: quand même mais en tout cas c'est déjà une patte de euh, on te j mais en fait j'aime bien ce truc de pas on te manipule mais en tant que spectateur t'es dans une position où tu sais pas tu sais pas ce qui se passe t'es pas t'as pas toutes les infos et en fait ça ça dure un peu tout le film parce que jusqu'à la fin en fait tu, on ne donne pas tous les éléments parce que les personnages eux-mêmes n'ont pas tous les éléments de l'histoire mm -hmm. qui est en train de se passer de cette mort euh, que personne n'arrive à identifier quoi. Et pour moi c'est ça qui fait la force du film, c'est qu'en fait tu es tenu en haleine tout le temps sur une histoire où tu tout le monde est attachant, tout le monde joue super bien. Pas enfin, attachant sauf le l'avocat de, de la défense qui a une tête à claque mais justement qui le rend ouf aussi quoi. Et, et ça c'est dingue parce que tu dans un truc où tu tu prends aucun parti. Tu ne sais pas où te placer. Et moi, j'aime bien parce que du coup, tu te sens aussi un peu, un peu participant en fait en tant que spectateur. Es, euh, toi aussi, es, tu fais partie de l'histoire dans... parce que c'est un jugement. S'il y a un jugement, tu dois prendre parti. En fait, c'est impossible et c'est impossible pour, pour tout le monde de prendre parti dans cette histoire.
1: C'est euh... un peu au cœur du film, effectivement. Euh, Est-ce que, d'ailleurs, la, la cécité ou la quasi-cécité de, de Daniel, le fils de Sandra, qui est joué par Sandra Huller dans le film, euh, ça ne serait pas presque l'alter ego du spectateur qui est, euh, qui est un peu aveugle devant les faits et euh, qui doit justement euh, se démerder avec le, les infos qu'on lui donne au fur et à mesure et qui, doit, qui peut changer d'avis en cours de route, qui n'est plus sûr de ce qu'il a entendu au début, à la fin, euh... t'en penses quoi
4: Ouais, ouais, je pense que t'as complètement raison. D'ailleurs, il joue hyper bien, l'enfant, le, c'est un truc de malade. Mais oui, t'as complètement raison, il y a un espèce de truc... Surtout le fait qu'il soit aveugle, j'ai la flemme un peu d'argumenter là-dessus, mais il y a un truc un peu de poésie du spectateur, peut-être si on cherche un peu, tu vois, à se dire que... En fait, c'est euh, le gamin aveugle qui a la vision la plus partielle du truc, ou pas, en fait, parce qu'à la fin... Il a un choix à faire malgré tout et il euh, et il fait ce choix. Il y a cette discussion avec la espèce de médiatrice là mm -hmm. qui est qui même elle malgré un rôle assez secondaire est importante dans l'histoire aussi. C'est ça que j'aime bien dans le film, c'est que tout le monde a un rôle important malgré tout dans le dans le dans le scénar quoi. Et c'est et oui oui il y a il y, y a beaucoup à dire sur ce rôle de l'enfant qui est en fait le rôle
1: clé du du film quoi. Très bien. Toi Nadine, t'en penses quoi
0: bah, Justement, par rapport à cette idée de l'enfant qui doit faire son avis, est-ce que moi je suis la seule à être sortie en ayant un avis Et je sais que c'est un avis subjectif, mais pour moi, j'ai mon avis de, de la bah, fin, de ce qui voilà. s'est passé. Voilà. et Justement, c'est ça. Est-ce que est du coup, joueur, je suis la arrivé. seule à avoir fait mon avis à arrêter euh, Oui, moi
2: j'ai pas d'avis. Il est
1: arrêté à 85% pour moi, peut-être Ah oui c'est pas tout à fait arrêté, oui.
0: Mais c'est ça qui est beau aussi. C'est que ouais. euh, finalement, moi, j'en suis ressortie sûre de moi, tout en sachant qu'évidemment, c'est juste un avis. Mais en tant que juré, justement, euh, comme on nous, on, on nous fait suivre vraiment le procès euh, sur la longueur, avec les détails, finalement, j'avais l'impression d'être une... Ouais, de faire partie des, des, des jurés et de devoir faire mon avis. Et finalement, quand on est juré, on est obligé de se faire son avis comme l'enfant se fait son avis. Et je suis sorti du film en me faisant mon avis. Je ne pouvais pas partir en me disant euh, non, je ne le sais pas.
2: Alors, l'enfant, il ne fait pas du tout son avis comme un injuré parce que soit il perd ses deux parents, soit il en garde un. Du... Pour moi, c'est exactement le contraire d'être spectateur. C'est qu'il est complètement acteur euh, de la décision qui va être prise.
1: Ok, c'est intéressant. Vrai, pour rebondir
2: sur ce que dit Guilhem, c'est que
3: justement, je pense que factuellement, l'enfant se fait son avis. Il n'y a rien d'objectif dans tout ce qu'il dit en fait. Oui. Il, c est, c est, il doit décider s'il veut garder sa mère ou pas donc c'est vraiment un avis qu'il se fabrique il, pas se, un avis il ne se repose pas, pas sur les dis. faits du
1: procès qui sont énoncés pendant le procès c'est lui qui se fait son avis et c'est ce que lui dit la médiatrice à la fin du film c'est qu'il doit choisir euh, un, une vérité euh, lui, elle lui dit qu'il n'y a pas de vérité propre euh, une réalité euh, objective, il doit choisir la vérité qui lui semble la plus appropriée mais oui, en fait la,
4: qui... la médiatrice lui dit ce truc de façon un petit peu euh, un petit peu timide de euh, écoute euh, dans la vie il faut faire des choix et là c'est à toi de faire un choix et c'est lui qui répond qui dit OK donc en fait je dois décider de de si je continue à vivre avec ma mère ou pas enfin c'est finalement ouais Guillaume a raison là-dessus c'est que il doit faire un choix donc pour lui le choix dans son intérêt personnel, c'est assez évident. Là, tu te dis ouais, il va faire le choix de, de protéger sa mère dans la mesure où son père est mort. Et en même temps, est-ce que c'est pas lui le mieux placé pour euh, pour déterminer de, de 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 la de la justice de ce truc puisque c'est lui en fait il vivait avec ses parents isolé. Avec un chien. Donc en fait, c'est pas le chien qui va qui va faire le truc au bout d'un moment, tu vois. C'est il y a que lui qui peut déterminer de ce qui s'est probablement passé ou pas. Tu vois.
0: Moi, je l'entendais vraiment comme ça. Hein. C'est mon avis. Je sais qu'il est subjectif, mais j'ai besoin de me faire mon mais avis. Alors, quel est cet avis, Alors, Nadine après, Bah voilà, il faut peut-être pas euh, en parler parce que ça dévoilerait peut-être trop de choses et qu'il faudrait que je prenne trop d'éléments du film. Mais en tout cas, j'ai vraiment, je suis vraiment ressenti en me disant, je sais bien que c'est pas forcément la vérité objective. Mais j'ai eu ce besoin, bien sûr, pas au même niveau que l'enfant qui, qui a vraiment une décision à prendre pour le reste de sa vie, mais j'ai eu besoin de prendre ma décision. Je ne pouvais pas partir en me disant « bon, bah je ne sais pas ». Et j'ai essayé de justement réfléchir à ce qui s'était passé avant pour me prendre ma décision, mais il fallait que j'en aie une. Je ne pouvais pas partir en me disant « non, je ne sais pas ».
3: Je rebondis sur ce que disait Charlie juste avant. Ce qui est hyper intéressant avec Daniel, c'est qu'effectivement, euh, donc l'enfant, c'est qu'il est jugé parti dans cette histoire. Ils sont que trois dans le chalet. Il, doit donner... il est censé donner un avis objectif sur ce qui s'est passé, mais il ne peut pas parce que c'est sa mère qui est jugée, c'est son père qui est mort. Donc en fait, il est à la fois vraiment jugé parti. Je trouve que c'est vraiment le sel du film. C'est euh, qu'en fait, il ne peut pas juste... C'est impossible d'être objectif dans ce cas-là, en fait. Ça montre un petit peu les limites aussi de la justice... Cas, euh...
0: Et en même temps, qui est objectif Les jurys, ils ne peuvent pas être objectifs non plus.
1: Alors moi, je voulais, euh, je voulais revenir un petit peu sur euh, euh, le film au sein de la filmographie de Justine Trier, parce que personnellement, euh, j'ai remarqué qu'avant ce film, elle s'exerçait souvent au mélange de deux genres au sein de ses œuvres. Euh, le documentaire et le drame familial social dans la bataille de Solferino, euh, la comédie sentimentale et le film de procès pour Victoria, et enfin, le drame psychologique et slash film méta, un peu sur la création, le cinéma, pour Sybille. Donc
4: là, tu dirais que c'est un peu une synthèse de, de tout ce qu'elle a fait. Que J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui s'entrecroisent se, qui dans, dans, euh, dans l'atomie d'une chute. Mais justement, parce que le côté familial est là. Il y a un truc, euh, peut-être pas méta-ciné et tout, mais sinon tout le reste, c'est ici, quoi.
1: Non, mais je trouve que la grande réussite d'Anatomie d'une Chute, c'est d'avoir su convoquer la plupart de ces genres qu'elle a déjà explorés, mais plus comme des genres, mais comme des thématiques. Là, pour euh, enrichir l'histoire qu'elle raconte. Mais le genre du film, ça reste un film de procès. Le film se tient à ça, ça reste un film de procès. Et du coup, elle peut aborder toutes les thématiques qu'elle a abordées dans ses précédents films. C'est grâce au procès ou même à l'enquête euh, avant le procès, que la cécité de Daniel se révèle vraiment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est grâce au procès que l'anatomie de la chute euh, devient l'anatomie du couple. C'est grâce euh, aussi au procès que les tensions entre la réalité et la fiction euh, sont abordées. Et c'est grâce au procès... Moi, bah ouais, Ce que la... j'aime bien, c'est que je vois un, juste un, un énorme thriller, en fait. Ouais, c'est ça. Au-delà de, de tous ces, des un... ces croisements des genres. C'est un film de procès dans lequel... Plein de thématiques assez complexes sont abordées, mais le, le genre du film, le film se révèle plus simple que ses films d'avant. C'est peut-être pour ça que je le préfère, moi, et que je le trouve vraiment au-dessus de ce, ce qu'elle a proposé avant, même si j'aime bien ce qu'elle a fait avant. Ah, c'est pour que... ça qu'elle a une palme d'or, en tout cas. Et c'est une palme d'or que je trouve méritée, je ne sais pas ce que vous en pensez ah, de votre côté. Mais c'est... En tout cas, je trouve qu'elle a épuré euh, son traitement du genre pour proposer ensuite euh, un film de procès euh, dans la droite lignée de ce qu'est un film de procès et euh, avec des thématiques plus complexes voilà. qui sont abordées pendant le procès, justement.
3: Pour euh, compléter ou contredire ce que tu viens de dire euh, compléter, c'est quand on est gentil, quand dire, c'est quand on est méchant. <rire> euh, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est moi, je trouve qu'il y a deux films dans ce film. En fait, il y a vraiment la première partie où on voit ce qui se passe à l'intérieur du chalet, les tensions, euh, les choses qui se passent vraiment de ce côté-là. Et la deuxième partie qui est vraiment ce film de procès dont on lui parle, euh, qui est vraiment un film de procès beaucoup plus classique avec les avocats, euh, etc. Mais je trouve que ce, le film se divise en deux et que la première partie n'est pas forcément euh, ce film-là. On est plus sur... Un, des tensions psychologiques, des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est aussi l'intérêt de ce film qui en fait un film pas chiant. C'est qu'on euh, n'a pas 2h40 de film de procès, on a une première partie, puis une seconde. Et c'est ça qui le rend particulièrement régissant
0: Après, La première me... partie est hyper courte. C'est juste qu'après, dans la deuxième, on y revient justement, et il y a quelques flashbacks qui reviennent sur... C'est que cette première
1: partie fait partie, pour moi, du film de procès. C'est qu'il y a l'introduction avec qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a un procès. Euh, et la deuxième partie qui inclut des reconstitutions de ce qui s'est passé, justement, et le procès en lui-même. Et je trouve qu'elle se tient à ce schéma-là et, et je trouve ça vraiment très fort. Parce que, justement, la, le rôle de l'anatomie du couple... Ça, le film aurait pu s'appeler « Anatomie d'un couple oui. » que ça n'aurait gêné personne, parce que c'est vraiment ça qui se passe dans le film. Vous en pensez ouais, quoi Moi, je n'ai
4: pas du tout ce truc de voir le film en deux parties. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un... Bah ouais, là, je fais le méchant, tu vois. Toi, t'es un gentil, moi, je suis un méchant, Dimitri, ça. Non, en fait, moi, je trouve enfin, c'est pour ça. En fait, moi, ce que j'aime bien avec ce film, c'est que du début à la fin, je suis tenu en haleine par le truc et je me dis pas, euh, OK, il y a la première partie un peu plus euh, en famille, machin. Et ce que je trouve cool, c'est qu'il y a des trucs qui paraissent anodins et qui, après, deviennent dramatiques. Genre, euh, quand la meuf, elle boit un verre de pif et qu'elle parle avec la meuf en étant euh, relax,
1: au début... Et après, ça devient. Alors, la un meuf dont parle français. Charlie, c'est euh, la journaliste qui vient interroger Sandra ouais, au début du là, film. En gros, le, 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 au tout début, c'est
4: ça. Est, elle est dans son salon, elle boit un verre de vin, elle est interrogée par, par une fille qui fait, qui, je sais pas, qui fait une thèse, je crois, un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'elle vient l'interroger, c'est à ce sujet-là. Vous pouvez quand même un peu parler du pitch du, enfin, de, de l'histoire, parce que là, on ne parle que de ce qu'on a ressenti, mais c'est bien. Mais... Mais, euh, mais en gros l'histoire c'est ça, c'est que ça part d'un truc hyper, qui paraît hyper anodin. D'ailleurs c'est le seul moment insupportable du film, parce que, et c'est censé être insupportable, enfin pour moi en tout cas, c'est le gars qui passe du coup la, la musique euh, à d'onf, et une musique qui se répète oui, de la version tout instrumentale dedans. de ça. Qu que... de... qu que... <rire> ouais qu'est-ce que c'est chiant, putain. Franchement, je m'étais dit, t'arrives mmh. là-dedans en salle, t'es au tout euh... début du film, et genre pendant 10 minutes... T'as cette musique à burne dans, dans les oreilles. Non, mais si c'est comme ça tout le temps, je vais... Et en même temps, rigole. le
0: décalage. Parce que moi, c'est vraiment les musiques que j'entendais quand je faisais des soirées à 18 ans. Et là, il y a le décalage entre la tension de la scène et le fait que ça te rappelle tes soirées de jeunesse. Parce que c'est quand même une musique qui a eu beaucoup de succès et qu'on ouais. a entendu dans d'autres En tout cas, moi, ce que, que j'aime bien, c'est
4: de, de voir d'entrée de jeu une scène brute euh, anodine et après, de revoir donc, pendant tout le film et tout le procès tous les détails de cette scène que toi-même t'as vu Et là, il y a encore un peu un écho de
1: spectateurs, euh, jurés et machin. Et de voir tous les détails de cette scène. Dans, dans lesquels il remonte justement jusqu'aux paroles originales de la chanson de 50 Cent. Qui sont sexistes et euh, qui avancent euh, l'idée que le mari oppressait sa femme.
4: Euh... Ouais, ouais. Et c'est encore pire que ça. Parce qu'après, du coup, ils vont chercher des trucs dans la sexualité de la, de, de la femme. Ils vont chercher des trucs dans... Euh, euh, son rapport à l'alcool et tout, mais qui sont des trucs qui paraissent, du coup, qui, qui deviennent glauques, en fait, alors que
1: quand tu vois cette scène au début, ça te paraît être un truc complètement inodin, quoi. Très bien. Est-ce que vous avez un mot à ajouter avant que je vous demande la phrase qui va résumer votre avis du film
2: mais on n'a pas parlé de cette scène de l'engueulade dans la cuisine entre le mari et la femme, justement, euh, qui est retranscrite dans le procès via un enregistrement audio, qui, je trouve, est incroyable et elle est tellement, euh, elle a tellement de véracité qu'on se demande si c'est pas une... ça vient pas même d'une mise en abîme de quelqu'un qui a enregistré une engueulade et qui est retranscrite vraiment mot à mot. Euh... Tout tout Peut-être une... peut
1: Justine Trier et euh, son compagnon euh, Arthur Harari, avec
0: qui, qui elle
1: vit a... et qui a co-écrit effectivement co le scénario. Donc, euh, en tout cas,
0: s'il y a bien un,
4: un moment qui me reste en tête, c'est ça. Parce qu'au-delà de la retranscription audio en elle-même, que du coup, nous, on voit, parce que c'est un enregistrement ouais, joué, audio ouais. dans le procès, mais nous, on la voit jouer et ça, c'est hyper intéressant. Mm. Mais euh, le moment où, pendant le jugement, il, te, il balance la piste audio... Là, tu te dis « Ah, ça y est, on va tout savoir ». Et ce que je trouve dingue, c'est que tu te dis ça, c'est l'élément clé du procès. Et en fait, ça fait... C'est pas que ça ne fait pas avancer le procès, parce que ça le fait avancer, mais toi, en tant que spectateur, tu te dis « Schéma classique, je vais avoir une révélation de tout ce qui s'est passé entre eux ». Et en fait, non. Et c'est là, pour moi, le, le génie du film. Il est dans, à ce moment-là, parce que tu arrives un peu au climax de la tension du procès avec... Euh Ouais, enfin voilà, t'as une tension qui est créée depuis le début qui monte crescendo. Tu t'attends à ce que bam ça pète et que t'es une révélation, et en fait non, ça fait que accentuer le truc. Et ça, je trouve ça hyper fort. Moi, je pense que sans ça, j'aurais pas aimé le film autant. Quoi. Et
1: puis elle joue avec nos attentes de spectateurs, c'est-à-dire qu'elle nous montre, comparé aux jurés du procès, elle nous montre enfin les images de cette dispute, alors que eux n'ont que l'audio. Et en tant que, avec nos attentes de spectateurs, on s'attend à, voilà, comme tu dis, à avoir des révélations, à voir les choses, à entendre les choses. Euh, et au final, non, ça complexifie encore plus carrément. le procès que ça ne le simplifie. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, complètement. Et puis surtout, cette scène de dispute, justement, ce qui m'avait gêné dans la bataille de Solferino, c'est qu'il y a une grosse dispute qui dure très longtemps à la fin du film et qui est je ne trouve pas Trop du tout crédible, à mon avis. Vraiment, on sent que ça tourne en rond, qu'ils essaient d'improviser, ou je ne sais pas s'ils improvisaient les acteurs, et on n'y croit pas du tout. Et cette scène de dispute, mais elle, est... elle est tellement véridique. Enfin, on a l'impression que chacun pourrait l'avoir vu ou entendu de la part d'un couple.
4: Moi, je jamais lancé de verre sur ma, ma conjointe. Oui, si <rire> trompe... Ah, ça,
0: on le voit pas. Ah, si je ne me
3: trompe pas. On voit la première partie, mais la deuxième partie, on n'a que l'audio, la fin. Mm de l'enregistrement, on n'a que l'audio pour
0: bien. Mais on ne sait pas vraiment qui... Euh... Ouais, là, on ne sait pas... On, euh, bah,
2: qui, oui, e e aussi.
1: Ce passage est cadré, en fait. Au début, on n'a que l'audio. Ensuite, on passe au visuel et à, à l'audio toujours, évidemment. Et ensuite, on finit sur uniquement l'audio aussi. C'est cadré comme ça dans le film.
3: Ouais, bien sûr. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que disait Charlie, c'est qu'au final, on se rend compte, on, quand on y réfléchit, c'est une scène de dispute qui a eu lieu la veille de la mort, donc finalement, qui n'a pas grand-chose à voir avec la mort, qui n'a pas lieu cinq minutes avant. Donc, c'est un peu du tout ça pour ça. Et ça montre aussi un peu ce qu'est un procès où on va faire le focus sur des choses qui sont passées plusieurs heures, plusieurs jours avant et qui ne sont pas forcément en lien direct avec ce qui s'est passé. C'est un, une, une scène de dispute qui lire, aurait
1: non. pu autant incriminer euh, son mari si Sandra était morte à sa place. Euh, Donc, ça aurait oui, pu l'incriminer tout autant. Donc, au final, ça ne fait pas avancer les choses. C'est juste une dispute qui peut et expliquer ça. Et en même temps, hein.
0: chacun se fait son avis sur la personne sur euh, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont vécu, et, et finalement s'il y en a un qui a un peu plus de « tort » entre guillemets que l'autre.
4: C'est pour ça que je parlais du, du deux ou troisième verre de vin qu'elle buvait ou d'une euh, expérience bisexuelle qu'elle a eue genre quatre ans avant. C'est parce que c'est toute l'absurdité d'un procès, on va aller chercher des trucs, oui. de la même manière qu'on va aller chercher des, des détails sonores dans une dispute qui a eu lieu la veille. Là, vu que ça s'est passé quelques minutes avant cette espèce d'interview qu'elle a avec, euh, avec l'étudiante, Là, on va aller chercher des détails sur, mais euh, qui n'ont rien à voir avec une, un potentiel euh, assassinat, en fait. Mmh. Et je trouve ça intéressant de voir à quel point c'est énervant, en fait, pour l'accuser, de dire, eh, hey, mais attends, t'es un peu bisexuel, donc vu mmh. que t'as interviewé une fille, euh, c'est peut-être pour ça que ton mari l'a pété un câble et que vous vous êtes battu et que tu l'as buté. Enfin, c'est des trucs complètement débiles et qui, bah ouais, enfin, j'en sais pas, mais qui, qui, qui peut-être révèle comment, quand t'as pas d'infos, tu vas chercher des trucs à la con pour déterminer le, le résultat d'un procès. Et c'est pour ça qu'à la fin, ce que je trouve cool, c'est que c'est le témoignage du gamin qui
2: fait que, bah, OK, on va faire ce choix-là. Moi, ce que je trouve, là où je trouve l'ambiguïté, c'est que cette scène, elle est reconstituée dans le film avec des acteurs et on la voit jouer et il y a un enregistrement derrière. Et à la fin, quand Daniel il fait son témoignage sur une discussion qu'il a eue avec son père. Elle est aussi jouée, alors que pour le coup, là, on n'a aucune preuve et on ne sait plus si, euh, si elle est euh, inventée ou si, elle est, euh, ou si est, ça vaut le, un témoignage audio en plus enfin, qui est vraiment enregistré. C'est même au-delà de ce qu'on voit jouer, c'est même l'interprétation de ce
4: que son père aurait pu vouloir dire à travers des mots. Et en fait, c'est ça qui fait un peu le verdict du truc. Également. Mmh. Et à la fois, tu as envie de trouver ça cool parce que le résultat de ce procès, c'est lui que ça implique. Donc, c'est un peu normal que ce soit lui qui décide de son sort. Et en même temps, c'est débile quand tu vois l'impact, la grosseur de ce procès. Quand tu vois comment... Parce que tu vois l'aspect médiatique qu'il y a autour du truc et tout. Tu vois que c'est un truc important. Et quand tu vois que c'est sur des détails à la con, que le gamin, il a eu... Il a interprété les propos de son père quand il l'a amené, je ne sais pas où, en bagnole. Je trouve ça à la fois hyper… Enfin, avec du recul, c'est drôle, quoi. Il n'y a rien de
2: drôle dans le film, hein, globalement. Mais ça, c'est un peu drôle, quand même. Mais je trouve que tu te poses cette question qu'après, sur le moment, quand il parle et qu'il y a la scène dans la voiture, tu crois que c'est vrai. Et c'est qu'après, quand il y a le verdict qui est rendu, que tu reviens sur cette scène… Et que tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il a... Qu qu a dit Est-ce que ah, c'est vrai ou pas Pendant la scène, pour moi vois, en tout cas, tu vois quand même que, que l'enfant, il est
4: euh, en train de se dire, je pense, je crois qu'il le dit même texto, il dit, je crois que mon père, en disant ça, il a voulu dire ça. tu sais, attends, c'est ça qui va faire peser un procès. Fin, pas... Après, tu es tellement pris dans le film et mmh. tout, tu n'as pas trop le temps de réfléchir, et c'est pour ça ouais. que le film, je trouve trop cool. C'est parce que... Tu suis ce qui se passe, tu es là, genre, tu sais pas où te placer et tout. Et c'est pour ça que le film est excitant et qu'il est, euh, est aussi efficace, à mon avis. Mmh. Ouais, sûr. Donc, tu as peut-être un peu raison de s'y penser peut-être après. N'empêche que moi, ça m'a un peu fait quand le gamin dit... Je crois que quand mon père m'a dit, dit ça, il a voulu dire ça. Vu que tu es dans un truc de procès où on t'apprend à raisonner en termes purement factuels sur tout ce qui se passe. Mmh. Et c'est pour ça que le cinéma, c'est cool en fait aussi. Hein. C'est parce que c'est à toi de te placer et c'est... Euh, L'impact que l'acteur qui est en fait le plus, le plus prenant, parce que c'est celui qui subit le moins le truc, celui qui est le plus actif, c'est celui qui. c'est l'enfant. Mmh. Bah, c'est là que tu vois à quel point tu es guidé ou pas dans le truc. Et...
2: Mmh.
4: Ouais, c'est un, un peu méta et un peu trop réflexif comme démarche, mais c'est intéressant en fait de se dire attends, je... finalement, est-ce que je vois à travers le regard du gamin T'as capté la réflexion, il est aveugle, je capte. Mais non, mais. Est-ce que tu te dis, je, suis à, je, je vois le film à travers le gamma ou pas Moi, c'est ce que je trouve le plus, le plus intéressant, dans ces
1: Bon, et pour conclure, euh, je vous propose de me résumer votre avis sur le film en une petite phrase. Une petite phrase, Charlie. Euh,
4: une phrase sur ce film. Franchement, franchement, euh, okay, c'est pas évident. Mais moi, ça serait pas évident. Ça serait non, non, mais ça serait euh, moi. Ce que, ce que je voudrais dire, c'est je me souviens pas avoir été autant pris dans un truc de suspense sur un film qui est finalement pas du tout annoncé comme un film à suspense. Tu t'attends à voir un truc. C'est quand même un mec qui tombe de son balcon dans un chalet en Savoie, quoi. Ou je sais pas où d'ailleurs. <rire> je sais pas pourquoi la Savoie, mais. Non, mais en gros, c'est un mec qui tombe de son balcon et on va voir s'il s'est buté ou pas, mais tu t'attends pas à ce suspense prenant comme si c'était un énorme thriller, euh... ouais, qui te prend au trip, quoi. C'est assez ouf.
1: Donc, Anatomie d'une chute, euh, un thriller un inattendu froid. qui prend aux tripes. Ouais, si tu ouais, ouais, veux. On peut résumer, vas-y, vas ouais, garde-la celle-là. A... Dimitri, toi, tu as une catchphrase euh, Moi, je trouve que c'est un film qui est à la fois complet, qui suffit
3: en lui-même, et qui est ouvert et qui fait réfléchir. Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant. C'est à la fois quelque chose qui, en soi-même, est hyper intéressant, qui a un début, une fin, et qui alors, on, peut, on peut vivre, vivre à l'intérieur. Et à la fois, on peut en discuter pendant des heures et des heures. Et j'ai trouvé ça fascinant.
1: D'accord. Très longue phrase. Nadine
0: euh, Ouais, c'est lié à, ce que tout ce que vous, à tout ce que vous dites sur la complexité. Pour moi, c'est un film sur le gris, même si je me suis fait mon avis. Justement, c'est un avis qui est gris, qui n'est pas euh, ni tout noir ni tout blanc et qui nous force à réfléchir à toutes les paroles de tous les personnages. Okay. Euh, c'est ces dialogue si bien écrit.
2: Un film sur le gris, c'est intéressant. Et pour toi, Guilhem euh, C'est un film qu'au début, on cherche la réponse... Et au fur et à mesure, on, le film il se termine et on se rend compte qu'on n'avait pas besoin de la réponse et qu'on n'a plus besoin de la réponse. Et ça reste un des rares films qui reste en tête vraiment très longtemps où tu as toujours envie de dire, de repenser à quelque chose et de te dire Ah, mais euh, finalement, j'aurais de me faire un avis, mais c'est vraiment, il n'y aura jamais d'avis et de réponse, de bonnes réponses. C'est la justice et c'est. Si je peux dire un truc par rapport à ça,
4: c'est vrai que le moment dont on parlait tout à l'heure, où tu as le fameux enregistrement qui est censé nous apporter une révélation. Moi, je me souviens aussi avoir ressenti une petite frustration de « Ah non, en fait, je crois que je n'ai pas envie de savoir. » Et ça, c'était assez ouf. Je ne sais mmh. pas si ça vous l'a fait, vous aussi. Mais en fait, quand ouais, je, je m'attendais à avoir la réponse, je dis Ah non, mais en fait, c'était tellement bien, ce suspense et cette position de ah, « Attends, je, je suis tiré entre, entre les deux bords du truc. » Et là, tu te dis « Ah, je vais savoir, ça y est, je vais savoir. » En fait, tu es content de ne pas savoir à la fin parce que c'est ce qui fait la, la, la clé de, de la magie de ce film. Quand même même ce si Nadine sait, à côté.
0: Moi, je sais, moi. Et
1: toi,
3: et toi, sais, moi. Et toi Nicolas, ce film, on a une phrase euh,
1: Moi, une phrase, ce sera moins sur, des, euh, sur le scénario, sur tout ce qu'il apporte, parce que je suis plutôt d'accord avec vous. C'est plus sur, euh, la, sur la filmographie de Justine Trier, euh, où je trouve que j'ai l'impression qu'elle a trouvé euh, son, sa manière de faire, son... Euh, elle a trouvé, peut-être pas le genre, mais euh, le, le, là où elle a envie d'inscrire son, son cinéma, sa, sa filmographie. Et je suis très pressé de voir la suite euh, après ça. Si elle peut continuer à faire les mêmes discours qu'elle a fait à Cannes, on est très pour. Ah oui. Effectivement, il n'aura pas fait polémique autour de cette table. Absolument pas. On continue du coup avec euh, la sortie de, la, de mercredi dernier, euh, le, Les Feuilles mortes d'Aki Maki On va en parler rapidement parce que, pour ma part, je n'ai vu qu'un film de Maki qui s'appelle Les Feuilles mortes.
0: Même chose.
1: Même chose pour Nadine. Même
2: chose. Même chose pour Dimitri. Pareil. Et Charlie est le meilleur d'entre parce... nous.
4: Il va présenter Aki maki Parce que j'avais vu un, un film de lui quand j'étais à la fac et tout. Mais je m'en souviens en fait absolument pas. C'était un truc sans sous-titres et tout, qui m'est pas du tout resté en je tête. Tu me souviens du titre Tout ce que je savais, c'est qu'il était pote avec Jim Jarmusch. Et je suis grand gros fan je de Jim Jarmusch. Bien. Et du coup, on le revoit dans le film qu'il est fan de Jim Jarmusch. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que j'avais en tête par rapport à lui. Et, euh, et euh, c'est aussi ce qui m'a motivé à aller, à aller voir ce film. Vraiment.
1: Et donc, Les Feuilles Mortes, qui veut se lancer Bah vas-y, j'envoie.
4: Euh, ouais, non, mais alors, franchement, c'est... Ce film est genre hyper intemporel. Déjà, ça, ça fait une des forces du truc, c'est que tu mets quand même un peu de temps. Enfin non, tu le comprends vite, parce que tu as très vite ces trucs avec le avec la radio, ce qu'elle entend par rapport à la guerre en Ukraine et tout. Mais au-delà de ça, le film pourrait se passer en 70, 80, 90, 90, ça serait pareil. C'est vraiment un truc. Tu as des personnages qui ont la grosse classe, sont bien sapés. Tu as un peu le truc rock'n'roll de Coris McKee, justement, où tu sens que y a un peu du goût dans les décors, dans les costumes, dans les lumières, tout ça. Dans la musique. C'est hyper foutu dans la musique de ouf parce que franchement c'est le ce petit mini concert auquel on assiste en même temps que les. Incroyable. Il est incroyable. C'est mon nouveau groupe préféré. Euh, après on est on est rentré, on a écouté la, on a écouté la musique quoi. Alors c'était vraiment. Elle a
0: marqué tout le monde, j'ai l'impression. Ah mais
4: oui, elle a marqué tout le monde. C'est hyper mélodieux, c'est hyper beau et, euh, et c'est à l'image du film en fait. Ce moment où as euh, deux nana qui qui chantent. Euh, dans le bar, hein, qui font de la super musique avec tout le monde qui est captivé, passif, tu sais pas trop. En fait, t'as ce truc, moi, que j'adore en fait, d'humour presque anglais, un peu scandinave, un peu nordique, je sais pas, mais de trucs loufoques où euh, tout le monde est triste mais tout le monde, se... tout le monde te fait marrer quand même. Et, euh... Et ouais, en fait, c'est un... un poème géant, ce film. Tout le monde est touchant, tout le monde joue trop bien. Euh... Franchement, moi, j'avais... J'ai été ému, en fait, tout le long du truc. J'ai passé un super moment dans ce film.
1: C'est sûr que c'est un film qui est, sur, qui est très axé sur le poids du quotidien et la mélancolie qui en découle. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ce sujet, Dimitri. Euh,
4: moi,
3: justement, j'ai beaucoup aimé ce... Donc, pour rebondir sur ce que disait Charlie, sur le, la temporalité, où à la fois, donc, on a fréquemment, au cours du film, euh, des informations sur le fait qu'on est en 2022 et que l'Ukraine est en train de se faire attaquer par la Russie. Donc, on sait très bien où on est. Et... Tout le reste est complètement désuet. On a des, des Nokia 3310 euh, des années 2001. On a des radios à boutons euh, qui pourraient être de 1940. Et euh, le, le, justement, le, 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 le contraste entre ces deux, ces deux trucs-là fait, fait que ce film, donc c'est pour ça que je rejoins Charlie là-dessus, est complètement temporel. Et alors, ça, un truc que j sur lequel j'aimerais rebondir, et peut-être quelqu'un... Tu as beaucoup, c'est euh, euh, son lien a... avec la nouvelle vague, claire, qui est très claire. Mmh, donc, bien je ne sais sûr. pas si des gens ont quelque chose à dire là-dessus. <rire>
1: Ben, la Nouvelle je Vague, la période de la Nouvelle Vague, parce qu'on voit Godard qui est beaucoup cité, mais également Robert Bresson qui s'inscrivait dans la période de la Nouvelle Vague sans faire partie du mouvement de la Nouvelle Vague. Nadine, tu voulais dire quelque chose
0: Justement, dans ce jeu euh, faussement froid des acteurs, euh, bon, s'il faut que je donne mon avis, moi, je trouvais que c'était un film très beau. Le côté intemporel en fait un compte mais je n'arrive pas à, à m'attacher au personnage, j'arrive pas à être touchée. Je trouve que c'est un très beau film sur la solitude. Et en même temps, c'est une solitude qui ne me touche pas. Je trouve qu'elle est très bien représentée, mais elle ne me touche pas. Et en fait, ce type d'humour, ça me rappelle justement un livre finlandais que j'avais lu, qui est assez connu, qui s'appelle « Le lièvre de Vatanen euh, d'Arto Pasidina ». C'est un livre des années 1970, euh, finlandais, avec un humour pince sans rire, très froid, qui m'avait beaucoup plu quand j'étais adolescente, parce que c'était très différent des types d'humour que je connaissais à l'époque, mais que j'ai relu et que j'ai moins apprécié. Et là, c'est ce que j'apprécie moins dans le film. Cet humour un peu, juste, oui, pince sans rire, un peu froid, mais qui fait un petit peu prétentieux, je trouve, et qui fait que je n'arrive pas à m'accrocher au personnage et je suis très en dehors, alors que j'aurais envie de les aimer. Je les trouve trop beaux. Euh, les couleurs sont magnifiques, euh, les lieux qu'ils habitent sont magnifiques, mais j'arrive pas à ma.
4: Bah, justement, à moi, à... Je, moi je vois pas comment on peut trouver ça prétentieux parce que tu as un truc très. Euh... C'est des blagues sous Bresson. <rire> ouais, non mais alors en fait, justement, le, le côté référence au cinéma et tout, pour moi c'est tellement gros, où on filme des affiches en gros plan, on fout des extraits du film de, justement, de Jim Jarmusch. En... Mais ça, ça, c'est tout l'écran c'est pas juste on filme un
1: écran de cinéma non parce qu'il faut expliquer juste pour préciser que euh, les personnages à un moment du film vont au cinéma voir un film de Jim Jarmusch qui s'appelle The Dead Don't Die qui est une comédie de zombies et qui est un film très amusant effectivement et, et de euh, un... deux spectateurs sortent de la salle de cinéma et euh, débrief le film, et l'un lui dit oh Oui, ça me fait penser à Godard, et l'autre, Non, moi, ça me fait penser à Bresson. Et c'était évidemment une énorme. Et justement, moi, c'est là que je trouve ça pas prétentieux, blague, parce que c'est. Parce qu'ils ne prennent pas au sérieux, en fait.
4: Mais c'est trop gros. C'est qu'en fait, euh, là où tu as des références toujours à des films par des détails un petit peu subtils, dans. dans... Voilà, quand, quand tu veux faire référence à un réel et tout. Là, le mec, Jarmusch, c'est son pote. Et il fout, les affiches, même dans les bars, il fout les affiches de tous ses films préférés. Je trouve ça tellement grotesque que c'est cool, en fait. Quoi. Mais c'est pas des et...
0: références que j'ai trouvées prétentieuses. C'est plus, bah, par exemple, le personnage que l'on suit le plus, l'homme, qui est un ivrogne. Ce n'est pas un ivrogne. Il est tout propre. Il n'est jamais bourré. Et du coup, on doit le prendre comme un ivrogne qui réagit de manière spontanée et de manière un peu violente, alors qu'il n'est jamais sale. Et je sais pas, je trouve que c'est. Bah,
4: les, les vrais ivrognes, en l'occurrence, sont rarement complètement bourrés, hein, parce qu'ils ont ce, ce truc de, j'ai ce rythme de, je bois parce que j'ai besoin de boire et je bois pas pour être bourré. C'est ouais, un peu touchant. Il part au bon mais moment. Mais oui, mais en fait, bon, il est classe. Le mec, il s'arrache quand même quand la... quand la femme lui dit, euh, non, mais euh, je veux ouais, pas mais... un ivrogne. Il prend sa veste, il se casse. Il est quand même retrouvé endormi
1: en sur un abribus. Euh...
4: Mais il est
0: propre, il bave pas, il se fait pas voler. Et il se casse sur une phrase où il dit euh, Moi, il personne ne me commande. Moi, personne me commande. Et il part oui. comme ça. Ouais. Tu pars en vainqueur.
4: Non, si tu... ah, oui et non, parce qu'à la fin, il est quand même triste tout le temps. Et c'est lui qui revient vers elle. Et là où moi, je ne suis pas d'accord avec toi, quand tu me dis que tu n'es pas touché par les trucs. Alors, je peux comprendre. Ah, tu ne
0: peux pas être d'accord comprendre... non mais
4: Je peux, je peux comprendre que euh, le hum... ah, Aussi, elle langage, qui est quand même vachement. Parce que, vu qu'ils ont ce ton hyper froid. Euh, et que finalement, ce qui nous fait rire, c'est à travers les sous-titres qu'on lit, sauf si vous parlez finlandais, mais je pense que c'est quatre personnes autour de cette table. Genre, euh, je comprends qu'il y a des trucs qui nous fassent rire de façon un peu indirecte, vu qu'on comprend pas l'intonation, le, le, le truc du langage, en fait, qui, qui est important pour moi pour se marrer, quoi. Mais au-delà de ça, moi, la scène qui m'a le plus touché du film, c'est une scène où, justement, cette femme euh, va recevoir... Euh, l'acteur euh, principal dont j'ai oublié le nom parce qu'on ne l'entend qu'une fois et c'est juste son nom c'est même pas son prénom on ne jamais comment il s'appelle mais en fait elle ah, le reçoit bravo et en fait elle le reçoit à un moment mais elle ne le, le sait pas encore à ce moment-là c'est ça qui est intéressant aussi oui. mais du coup elle l'invite Yussi Vatanen Yussi Vatanen qui est euh qui est le nom finlandais le plus répandu, je crois. Oui. Entre écrivain oui, et pilote de, de rallye. rallye euh, <rire> ouais, ouais, j'ai parlé de rallye, c'est bon, j'ai réussi. Euh... <rire> je peux rentrer chez moi tranquille. C'était le point
1: rallye de Charlie.
4: Voilà, avec la Finlande, c'est bon. Euh, non, non, vite mais... Charlie,
1: j'aimerais bien entendre Guilhem, qu'on n'a pas entendu ouais, encore ouais, sur non,
4: je finis juste en disant que cette scène qui m'a, moi, beaucoup touché, et ce qui fait que pour moi, c'est un film hyper touchant, c'est quand elle va le recevoir chez lui. Elle va faire des courses pour préparer un repas. Et au-delà du fait qu'elle achète une microdose de champagne ou de à mousseux... Adulte. À Lidl pour, euh, pour lui, ce qui ne va pas du tout lui suffire parce que ça fait tu sec et c'est assez rigolo en plus comme scène. Rigolo et triste en même temps, voilà, c'est un peu l'humour de tout ce film. Mais juste le fait qu'elle achète une assiette et deux couverts pour lui, parce que tu sais que la nana chez elle, elle a que deux couverts et une assiette, je trouve ça tellement touchant.
2: Franchement, là.
1: Guilhem, qu'est-ce que tu penses de tout ça
2: euh, Oui, la scène où elle jette les couverts, euh, elle est très drôle et très, euh, très révélatrice. C'est vrai qu'elle les achète, elle les jette dans la même soirée. <rire> Du minimalisme du film, où euh, il vive, euh, lui, il vit avec un sac à dos, euh, trois livres qu'il offre à son euh, compagnon de chambre. et Elle, elle a une radio, euh, une poubelle, un lit, un canapé et apparemment euh, une fourchette et un couteau. dont elle jette, qu elle jette parce qu'elle vit vraiment toute seule et que s'il n'y a pas lui, il n'y aura personne. Et, euh, et c'était ses couverts à lui qu'elle avait acheté pour lui et euh, non je trouve que c'était un très beau film et ouais par rapport à ce que dit Nadine moi c'était vraiment à la limite de mais en fait j'en ai rien à foutre de parce qu'il enfin, lui ça a... enfin c'est il est à deux doigts d'être un gros blaireau. elle je comprends pas non plus son oh là là il a l'air génial ce mec qui parle pas qui sert à rien et euh... qui part parce qu'il y a plus rien à boire. Mais quand même, ça m'a tenu et j'ai trouvé de la beauté à la fin et j'ai adoré le film à la fin. Mais euh, c'est vrai qu'ils flirtent avec cette ligne de mais les personnages sont tellement antipathiques que euh, pourquoi je m'intéresse à eux Pourquoi ils ne se demandent pas leur prénom Pourquoi ils n'enregistrent pas, pas les numéros de téléphone tout de suite euh, mais ça même dans intéressant, euh... même dans le
1: scénario euh, du, du film qui est euh, assez classique et qui pourrait s'avérer un peu niais parce que au final c'est quoi c'est euh, deux personnes qui sont euh, démunies Seuls. seules dans le besoin euh, qui sont confrontées à un contexte de guerre euh, et qui ne trouvent du refuge que dans euh, l'amour qui se porte l'un vers l'autre donc euh, comme Pitch il n'y a quand même pas plus niais que ça pourquoi c'est pas niais euh, pourquoi euh, ce qui en ressort, en tout cas à mes yeux, c'est quelque chose de beau, d'optimiste et, euh, et d'assez réjouissant
2: au final. Optimiste, je dirais pas jusque-là, mais oui, c'est assez réjouissant et c'est. Oui, à la fin, il y a une belle fin, il se prend un train, mais ce n'est pas grave, euh... il a perdu son numéro de téléphone, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est assez optimiste, c'est vrai. Ah ouais, je trouve f... que malgré la froideur du film, tu as ce truc
4: d'entrée de... de jeu, tu sais que c'est bon mood quand même. Il y a ce truc touchant, moi. Moi, en fait, je me suis attaché à ces personnages et j'ai vu, euh, pour, pour revenir à ce truc de pourquoi, elle, elle tombe, pourquoi ils ne se parlent pas et ils tombent amoureux alors qu'il y a une absence de dialogue total entre eux, bah, je ne sais pas. juste. Moi, j'ai envie de croire ce truc un peu nier comme tu dis, Nicolas. Genre, en fait, c'est ça, l'amour. Sont... Les deux, ils sont dans le, dans, le, dans le même contexte, ils sont tristes tout seuls et euh, ils sentent que l'un et l'autre, ils peuvent se... Ils peuvent vivre un truc beau, et puis à la fin, c'est un peu ce qui se passe. Et, et justement, t'as ce truc genre, là, tel que je le dis, hyper fleur bleue de Déville. En fait, le film, c'est pas du tout ça. T'as un truc hyper déprimos mais en même temps hyper léger aussi. Et puis, ouais, en fait tout est beau. Il y a tout qui est beau dans ce film. trouve moi, il n'y a ça.
2: pas d'amour. Enfin, c'est surtout le côté déprimos où oui. c'est euh, lui, c'est ce connard ou personne. Et je vais quand Fils même, même aller voir l'hôpital... Alors ouais, que le mec, il a une addiction et hein, quand même, il se... Ouais. Il dit, j'arrête ça pour elle, quoi. Ouais mais justement, c'est plus le côté des primos où il n'y a pas d'amour. Enfin, pour moi, c'est pas ils ne sont pas amoureux du tout. Moi, je l'ai vraiment... vraiment
3: vu en mode euh, les petites choses, les petites choses de l'amour qui, mmh. euh, qui font que tu t'attaches à des gens pour des petits détails, euh, pour, euh, une... pour un... une main donnée, pour une veste de costume, pour euh... un clin d'œil. Et en fait, moi, je ne l'ai pas vu justement comme euh, c'est le dernier alcool au fini et donc c'est lui, ou... lui ou personne. Je l'ai vu comme non, elle, elle, elle kiffe ce gars. Elle le kiffe pour des raisons qui nous, nous nous sont inconnus, mais euh, c'est des petites choses qui font qui font l'amour quoi. Et il euh, y a pas besoin euh, que le gars soit un grand philosophe, un beau gosse. Il est comme ça, il est comme il est et il est plutôt beau gosse. Il est plutôt beau gosse.
0: Elle dit à un moment, j'avais l'impression qu'il serait différent des autres.
3: Ouais, et il est un peu, il est pas un peu alcoolo, il connaît mal alcoolo, mais euh, voilà, là, on tombe pas amoureux de toujours de.
1: Mais ils se retrouvent quelque part un peu dans leur dépression respective. Ah, je n'ai ouais. pas vu
4: comme ça, moi. J ai, j ai, j ai ils pas sont tous des C'est pour ça. Je n'ai pas, pas vu, vu un à la fin de en frère, fin moi. Mais, <rire> mais, mais c'est pour ça. Enfin, moi, je vois deux, deux personnes qui sont plongées dans une solitude qui leur fout un somme monstrueux et qui, avec juste un regard, avec un film qu'ils vont aller voir ensemble, avec des trucs qui sont des détails, qui ne sont pas des trucs romancés, qui ne sont pas des trucs dits, et qui vont avoir ce feeling de... Ouais, il peut se passer un truc entre nous. Je trouve ça trop beau, en fait. Donc, la moralité,
3: c'est si vous voulez Ken, emmener votre compagne ou votre compagnon au cinéma et à aller bien boire des coups aussi.
1: Est-ce qu'on finirait pas par une petite phrase qui résume votre avis sur euh, les feuilles mortes Guilhem, à toi l'honneur.
2: Euh, bah c'est ouais, très épuré. Et je, ouais, ça, ce que je disais, c'est que ça flirte avec le genre en a à foutre, mais c'est juste au-dessus et c'est magnifique ça flirte avec le « j'en ai rien à foutre », et c'est juste au-dessus, et c'est magnifique.
1: C'est très bien comme euh, catchphrase. À toi, euh, Nadine.
0: Finalement, après vous avoir écouté, je suis plus attachée au personnage secondaire, qu'on voit vraiment peu souvent, qui parle celui très qui bien de la solitude. Bien non. Tous, ils sont tous euh, à pleurer de tristesse, et finalement, c'est eux que je préfère dans le film.
1: Jusqu'au vigile du supermarché ouais, Tous. Très bien. <rire> Charlie euh, bah, Moi, j'aimerais bien faire un...
4: Je vais citer le film de cette réplique que j'ai trouvé hyper cool euh, du donc du coup du protagoniste principal du film qui parle avec son pote avec son collègue là quand ils sont au bar et le gars lui dit putain euh, mais je suis déprimé il dit mais pourquoi t'es déprimé parce que je bois mais pourquoi parce que enfin parce que pourquoi tu bois en fait bah parce que je suis déprimé voilà c'est tout c'est tout ce que j'avais à dire <rire> Je trouve cet enchaînement de répliques magnifique.
1: Effectivement, <rire> je, suis je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu me coupes un peu l'herbe sur... sous le pied. <rire> Dimitri, à ton tour, pendant que je réfléchis. Euh, moi, j'ai juste
3: envie de dire que le duo euh, finlandais qui chante dans le film, donc la chanson traduite en français, c'est « Né dans la douleur » et « Vêtu de déception <rire> ». Euh, cette chanson est ma nouvelle chanson préférée. Et le groupe est mon nouveau groupe préféré. Voilà, vous pouvez tous aller vous prendre alors, Tu peux répéter. Situation. Né dans la douleur et vêtu de déception. Né dans la douleur et vêtu de déception. Le groupe s'appelle en français T aromatisé. Je ne dirai pas le nom en finlandais. <rire> un beau tatouage, Dimitri. <rire> <Bientôt. rire>
1: Très bien. Euh, alors pour moi, qu'est-ce que je vais dire euh... Ouais, euh, allez, je vais continuer sur le côté un peu fleur bleue en disant c'est la victoire de la mort sur... Euh, de l'amour, pardon. Ah, voilà, <rire> la, révélateur. C'est la même chose. C'est la vrai. victoire ouais. de l'amour sur la guerre et la dépression. On finit avec euh, une petite recommandation, un petit euh, espace de liberté pour euh, chacun d'entre nous. Euh, de quoi vous avez envie de parler Qui c'est qui veut commencer, se lancer
0: euh... Bah, je, vais, je vais
1: commencer. Okay. Je vais commencer avec euh, un film que j'ai euh, rattrapé il euh, y, a, y a peu de jours, euh, qui est Acide, de Juste Philippot. Et euh, je n'ai pas vu la nuée euh, que, dont j'avais entendu plutôt du bien, plutôt du mal, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et au final, c'est plutôt du mal, euh, car le film est assez ambitieux et assez réjouissant sur euh, justement, ses ambitions en tant que film de genre français. Euh, il, propose, euh, il propose un pitch euh, vraiment très intéressant et euh, assez inédit sur euh, l'eau qui devient absolument mortelle pour euh, tous les habitants de la planète, euh, qui fait écho évidemment au, au dérèglement climatique et à la situation que nous connaissons tous, mais euh, je trouve ça hyper intéressant même d'un point de vue scénaristique, de se dire absolument tout autour de nous est un danger potentiel un peu plus boire on ne peut plus euh, sortir sans craindre euh, un orage, une averse. Je trouve ça très intéressant. Malheureusement, euh, le casting du film euh, peine à se rendre crédible. Et euh, il n'est pas aidé par des dialogues qui ne sont pas très bien écrits, il faut l'avouer. Et, euh, et donc voilà, donc, on en reste sur un film un peu bof. Je suis le seul à l'avoir vu autour de cette table. Ouais, D'accord. Bah, euh, que ça vous empêche pas d'aller le voir, mais ça reste un film un peu bof, bah, duquel, quand même, j'ai quand vas même vas vas une vas vas une petite mention spéciale à Guillaume Canet, qui n'a pas fait de très bonnes choses ces derniers temps, que ce soit en tant que cinéaste ou acteur. Mais je tiens à saluer qu'il tire un peu son épingle du jeu dans ce film assez médiocre au final.
4: Voilà. Ouais, moi, j'ai un film que vous n'avez peut-être pas vu, c'est « Les chariots » de Philippe Garel, avec toute la famille qui joue dans le film, hein, parce que tant qu'à faire, autant réaliser et faire jouer toute sa famille. Quoi. Et euh, Autant toi, tu as ton, ton kink un peu dystopie qui t'a fait aller voir ce film. Moi, j'ai mon kink un peu parisien qui fait que j'ai été voir le film de Garel, et franchement, c'était hyper cool euh, c'est pas... Donc euh, depuis, Anatomie... depuis la bataille de Solferino tu es devenu parisien Charlie oui. ouais effectivement bah, comme euh, tous les parisiens hein, je suis devenu parisien parce que, bon, moi j'y habite depuis 10 ans voilà cool. euh, non mais là c'était vraiment bien euh, c'est un ton hyper léger et c'est c'est vraiment un film touchant c'est un film où tu sens vraiment beaucoup d'authenticité un hein, rapport au... au monde du, du spectacle aussi et, euh, à la précarité que ça engendre et tout qui est assez assez sincère je trouve et euh... Et, et ouais, c'est vraiment un film, tu passes un bon moment quand tu vas le voir. Il euh, n'y a rien d'incroyable dedans, clairement, mais, mais tu, te, tu te prends un peu d'empathie de, ouais, pour, pour tout le monde.
1: Et ça fait du bien, c'est vraiment un film qui fait du bien, c'est rafraîchissant. Et Nadine, toi, tu avais quelque chose à, à nous recommander également
0: Oui, je voulais vous parler d'un film d'horreur australien par Dani Philippot, Michael Philippot, je ne sais pas quel est le lien entre ces deux personnes, euh, qui s'appelle « La main ». Je m'attendais pas du tout à être aussi accrochée par ce film d'horreur qui a l'air très classique au départ, et justement qui ne se termine pas du tout de manière classique, comme on pourrait s'y attendre, que j'ai trouvé très sombre, qui m'est beaucoup resté en tête, qui a l'air justement d'être un film d'horreur adolescent parce qu'il est centré sur des personnages adolescents. Et en fait, la fin, je l'ai trouvé très mature, et vraiment, elle m'a fait réfléchir, elle m'a touchée, elle m'a rendue triste et je le recommande.
1: Alors pourquoi mature Parce que je n'ai pas tout à fait le même avis sur le film, ça m'intéresse.
0: Avec cet avis, alors, sur euh, la réflexion sur le deuil. D'accord. Et justement, qui, est beaucoup, qui prend beaucoup plus le pas dans la seconde partie du film. Et la résolution qui n'est pas, comme on pourrait s'y attendre, une résolution facile pour les adolescents qui ont vécu quelque chose de difficile, mais qui vont réussir à s'en sortir. Et il y a vraiment une chape de plomb qui pèse sur eux tout au long du film et qui finalement ne se va jamais.
1: Tu ne trouves pas que le film ne tient pas vraiment ses promesses C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup aimé la première moitié surtout, euh, qui est assez incisive sur le rôle des réseaux sociaux, euh, la drogue euh, parmi euh, la jeunesse, etc. Et qui abandonne un peu ce propos-là euh, au milieu du film. Et c'est comme si en fait il changeait de discours en plein milieu et j'ai pas trop compris ce choix.
0: Oui, mais c'est ce qui m'a plu, parce que justement, il n'y a pas un discours euh, cliché sur les adolescents. Et finalement, chacun a un petit peu ses problématiques différentes. Et malgré ce, ces, ces, cette histoire de réseau social dans lesquels on pourrait les enfermer de manière euh, caricaturale, chacun va avoir sa vision différente de ce qu'il va vivre. Et il y en a qui vont s'en sortir, et d'autres non. Et justement, c'est lié à leur histoire. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant.
1: Merveilleux. Dimitri es-tu prêt à nous faire la recommandation de la semaine
3: Absolument. Alors moi, je vais vous parler d'un podcast. Euh, C'est un podcast qui s'appelle Tetragrammaton, Tetragrammaton en français, qui est un podcast qui est fait par Rick Rubin, qui est un producteur qui, que vous connaissez sans le connaître, vous le connaissez sûrement, qui a produit des albums de Kanye West à CDC, de Slayer à Justin Timberlake, donc à peu près tout le monde et euh, qui a commencé ce podcast assez récemment, où il interviewe pendant près de deux à trois heures euh, des artistes. Alors, c'est très, très large. Ça va de 13 Nord, euh, de Nine Inch Nails à Rosalia, en passant par Owen Wilson ou Iñárritu. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est très, très large et ça va en profondeur sur comment ces artistes, qu'ils soient cinéastes, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient musiciens, comment ils créent leur art. Et euh, c'est absolument passionnant.
1: D'accord. Est-ce qu'il faut être anglophone pour euh, suivre il ce podcast Il faut
3: être anglophone, il faut être américanophone.
1: Pour... Américanophone, d'accord, très bien. Euh, bien merci de nous avoir écoutés euh, pour ce premier podcast de nouvel écran. J'espère que vous nous suivrez par la suite. La prochaine fois, je pense qu'on va parler d'un autre procès, un autre film de procès, le procès Goldman euh, qui est réalisé par Cédric Kahn et le deuxième film, ça sera certainement euh, le règne animal. Est-ce que vous êtes chaud pour ça Avec plaisir. Complètement. Complètement. Et eh bien à la prochaine. À la
3: prochaine.
4: À la prochaine. La... prochaine. Sponsorisé
1: par Paul Amère. <rire>